0: Według licznych rankingów znajduje się wśród osób zbudzających największą sympatię w naszym kraju. Gościem dzisiejszej audycji jest dziennikarz, krytyk kulinarny Robert Makłowicz. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Kłaniam się nisko, to dla mnie wielka przyjemność.
0: Jak obecnie wygląda natura polskiego społeczeństwa, jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat kulinariów?
1: No, Ja myślę, że kulinaria są jednym ze wskaźników w ogóle tego, czym jest dzisiejsze społeczeństwo i tego, jak ono się zmienia. Jest to zdecydowanie społeczeństwo bardziej nowoczesne, bardziej otwarte na świat, mniej paternalistyczne i bardziej zakorzenione, w tym ogólnoświatowym obiegu kulinarnym, niż 10, 15, by już nie powiedzieć 20 czy 30 lat temu. Eee, i, I Ty teraz jesteś w Warszawie, jak mniemam. Ja jestem w Krakowie. Eee, no to prawda, że jesteśmy w dużych miastach, ale różnych. I gdybyśmy wyszli z miejsca, w którym przebywamy, to pewnie zajęłoby nam nie więcej niż 15 minut, żeby znaleźć miejsca wokół siebie, które podają jedzenie wietnamskie, japońskie, arabskie i tak dalej, i tak dalej. Polska jest, przynajmniej w obrębie tych dużych miast, jest włączona do tego wszechświatowego kulinarnego obiegu. No i to jest fragment tej w ogóle wielkiej socjologicznej zmiany, jaką widzimy.
0: Mm. To, co uważamy za tradycyjnie polskie, często ma korzenie w innych krajach, czyli pierogi w Chinach, schabowy w Mediolanie. Jakie sięganie do polskości pod względem kuchni ty szanujesz?
1: Tradycyjnie polskie. To znaczy, jak ta tradycja miałaby być długa? Nad tym się trzeba zastanowić. No bo to często ludzie myślą o czymś, że jest tradycyjne, a takie w ogóle nie jest, no bo... Wiele razy widziałem napis tradycyjny z hubową. No tak, jest to tradycja, ale dopiero właśnie, jak zauważyłaś, czasów powojennych, bo geneza tego kotleta, czyli panierowania mięsa, rozbijania go i panierowania i smażenia, to Bizancjum, potem Mediolan. potem Mediolan. Widziałem również szyld tradycyjna kuchnia staropolska, no to już w ogóle irracjonalne, bo bo w zasadzie w tej chwili jest niewiele bardzo rzeczy z tamtej tradycji akurat, gdyż zwyczajnie w XIX wieku kuchnia się ta na tyle zmieniła, że większość rzeczy staropolskich byłaby nie do jedzenia dla współczesnego człowieka. Pytanie jest czym jest tradycja, no bo możemy się zastanowić nad tym, czy jest coś takiego jak tradycyjna, tradycyjna kuchnia wrocławska czy też szczecińska. No, Pamiętajmy przecież, że do 45 roku Wrocław to był Breslau, a Szczecin to był Stettin, ale jednak od 45 roku kolejne pokolenia nowych ludzi tam mieszkają, którzy tam nie są nowi, no i też się rodzi jakaś tradycja, więc to wszystko trzeba na bieżąco weryfikować, natomiast Przykładanie do kuchni e, tradycji państwa narodowego, która przecież jest pomysłem e, z XIX wieku, no nie jest dobrym, e, po, bo wiele z tych rzeczy sięga głębiej w przeszłość, po prostu.
0: Co masz na myśli? No mam na myśli e,
1: e, choćby, no, czy kasza jest polska tradycyjna. No jest tak samo polska tradycyjna, jak tradycyjna jest ukraińska, jak tradycyjna jest rosyjska, bo to jest po prostu jedzenie w tej części świata, to jest słowiańska rzecz, barszcz. No tak, my robimy barszcz z kiszonych buraków, ale słowo borszcz jest znane tak samo na Ukrainie i w Rosji. Znoszę trochę inną zupę, ale również na bazie buraków, a we wszystkich tych krajach, a zwłaszcza na Ukrainie dzisiejszej, w dzisiejszej Polsce, barszcz kiedyś był robiony z rośliną o tej samej nazwie która się nazywa barsz. nie mam tu na myśli tego parzącego barszczu, tylko był inny barsz. I to była zupa, y, gdzie buraki wylądowały dość późno. Mm. Ukraińcy zaczęli to robić, y, dodając tam świeże buraki starte, a myśmy zaczęli te buraki pić. No ale to z tego samego pnia wyrasta po prostu w czasach, kiedy y, duża część dzisiejszej Ukrainy była w kondominium państwowym polsko-litewskim. Ruś była częścią składową Rzeczypospolitej przecież, więc to były wspólne procesy po prostu, niezależne od nacji w danym miejscu. Jeśli weźmiemy na, weźmiemy, dobra, produkty, które są w tej chwili certyfikowane jako tradycyjne polskie w Unii Europejskiej, no jednym z nich jest oscypek i to prawda, że oczywiście robią go ale w Polsce, ale prawdą jest też, że robią go górale na Słowacji. Ale również jest prawdą, że zarówno ci górale w Polsce, jak i ci na Słowacji, to nie są w ogóle Słowianie, tylko są potomkowie Wołochu, bo kiedyś Tkierpaty, królowie polscy i węgierscy zasiedlali tymi, którzy się najlepiej znają na gospodarstwie pasterskiej, czyli Wołochami, to Rumunami. Słowo bryndza jest rumuńskie, słowo mamałyga jest rumuńskie, Dużo słów w warze y, pasterskiej, góralskiej ma swoje korzenie właśnie w języku wołoskim, rumuńskim. No więc to są ponadnarodowe rzeczy, dopiero potem przyłożono tego kalkę y, y, narodową, XIX-wieczną.
0: A przykładając taką kalkę narodową, pamiętam jak kiedyś mówiłeś o winach w Niemczech, że ich ceny dorównywały tym najlepszym winom francuskim i były bardzo popularne. A następnie ta popularność się skończyła i było to związane z obywatelami Niemiec, którzy zaczęli kojarzyć własną kuchnię z, można powiedzieć, z tym, co robiono w czasach II wojny światowej, z tym, co jedli czy pili żołnierze SS.
1: Denazyfikacja nie zawsze skuteczna, ale jednak dość istotny proces, Wstyd niezwykły z powodu tego, co robili ojcowie czy też dziadkowie, bo mówię już o kolejnych pokoleniach Niemców, które w dodatku wyrosły w atmosferze cudu ekonomicznego, no wiadomo długo, bo o tym mówić: Plan Marszala, lata 60., niezwykły boom ekonomiczny w Niemczech Zachodnich, no i Niemcy jako pierwsi masowo zaczęli wyjeżdżać na wakacje do Hiszpanii, do Portugalii, do wielu innych ciepłych, do Włoch. No i siłą rzeczy czyli później wnukowie owych SS-manów, zaimplementowali kuchnię z tych krajów, które odwiedzali. Było to po pierwsze zrozumiałe, z powodu tęsknoty za lepszym klimatem, ale po drugie z powodu wstydu z racji tego, co ta historia, co ich ojcowie czy też dziadkowie uczynili. Stąd też, przecież to jest bardzo ciekawe socjologicznie, Niemcy bardzo długo nie śpiewali publicznie swojego hymnu, o ile sobie przypominam, po raz pierwszy to nastąpiło całkiem niedawno w trakcie Mistrzostw Europy w Niemczech, kiedy to na stadionie śpiewano hymn niemiecki. Zresztą Haydn go, na, Haydn go napisał i był to wcześniej hymn Austro-Węgier, mówię o melodii. I, I to była zmiana. No i potem ta zmiana polegała na tym, że dorosły kolejne pokolenia i Niemcy przestali się wstydzić tego, co sami robią. No i to zmieniło też postrzeganie ich win i w ogóle kuchni niemieckiej. No oczywiście kuchnia niemiecka nie jest tak e, zróżnicowana jak włoska e, czy e, hiszpańska, ale jest tam dużo ciekawych rzeczy, a wina są doskonałe po prostu. I w tej chwili mamy ich renesans. No wyrosło już, już, jest tyle pokoleń do przodu, że e, ci młodzi Niemcy nie czują się bezpośrednio, nie czują bezpośredniej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w latach 33-45, co ludzie w latach 60., do czego ludzie w latach 60. jeszcze bezpośrednio się poczuwali.
0: Pamiętam wykład w Łodzi, kiedy powiedziałeś, że jedzenie to jedyny akt codzienny, który sprawia, że nasze życie może być naprawdę lepsze. Jakie nawyki sprawiają, że to jedzenie poprawia życie? Bo rozumiem, że nie zawsze poprawia.
1: Jest mnóstwo rzeczy, które robimy. I możemy to robić lepiej albo gorzej. Jemy również dlatego, że musimy, ale jeśli się wyzwolimy wyłącznie z okowów darwinizmu społecznego, to możemy również to jedzenie, czyli coś, co musimy robić, żeby żyć, możemy zamienić w jeden korowód i serię szczęśliwości. No bo jedzenie dostarcza nam wielu bodźców i przyjemności. I możemy li tylko traktować je jako y, właśnie biologiczną konieczność, a możemy traktować to jako takie małe święta, które mamy, y, możemy mieć każdego. No, ale jeśli możemy sobie w ten sposób robić przyjemność, bo przecież nie chodzi o to, żeby jeść y, kawior i foie gras. No, ziemniaki również można jeść z przyjemnością i mogą być wspaniałe i mogą być beznadziejne z mnóstwu rzeczy, które które, no, chodzi o pewnego rodzaju namysł, chodzi o pewnego rodzaju pochylenie się nad tą niby prozaiczną, codzienną sprawą, która można uczynić takim małym świętem.
0: Michał Rosinek mówił mi na spotkaniu Impact w Poznaniu, że zawsze jak z kimś rozmawia, to wie, czy ten człowiek czyta oraz jaką literaturę. Czy ty podczas rozmowy masz przypuszczenia, jakie twój rozmówca preferuje dania?
1: Słuchaj, nie myślę o tym, szczerze mówiąc, yy, choć powiem ci szczerze, że nigdy nie udało mi się zaprzyjaźnić z kimś, kto a, nie czyta, a po drugie jest mu wszystko jedno, co je. Są tacy ludzie przecież, yy, którzy, yy, którzy na przykład są całkowicie pozbawieni poczucia humoru, a są inteligentni, ale z nimi jest się bardzo trudno zaprzyjaźnić, bo poczucie humoru jest niezwykle ważną częścią dla mnie ludzkiego, ludzkiej układanki, ale również nie rozumiem ludzi, którzy jest absolutnie obojętne co jedzą. Nawet jest mi ciężej z takimi bohaterami historycznymi się zaprzyjaźnić, którzy kompletnie nie, nie zwracali uwagi na to, co im dają do jedzenia. No jest takich paru przecież. No. Jacy. Piłsudski na przykład. Jemu było kompletnie wszystko jedno, co je, yy, albo... Yy, no to yy, no było takich kilku. No, czasami ludziom władza yy, zastępuje jedzenie.
0: Władza zastępuje jedzenie.
1: No tak, zaspokaja ich w ten sposób, że nie muszą, yy, łekcą się tym, Łekcą się tym, że nie muszą sobie sprawiać przyjemności w inny sposób. A jedzenie jest, jest ważnym dostarczycielem przyjemności.
0: Ciekawa jestem, chyba nigdy nie czytałam wywiadu, co je prezes Jarosław Kaczyński na przykład.
1: Ja wiem, co je mniej więcej. Co? No, przynoszą mu tam z baru, je sam podobno.
0: Hmm. I co no, mu przynoszą nie, z tego baru?
1: pierogi słabowego. Jest tam, tam jakiś ulubiony bar w Pobliżu Nowogrodzkiej, z komu przywożą jedzenie. Nawet ten bar, można to sprawdzić w Warszawie, nie wiem, czy teraz dalej tam jest, ale nawet ten bar się reklamuje, tym, że tam, oczywiście pan prezes tam samodzielnie nie przychodzi i nie je, to, to, to przywożą, a ten bar się nawet tym reklamuje. To jak poszukasz, to to jest tajemnica poliszynela. A, a zdaje się w ogóle nie jest tajemnica, nawet tylko wręcz przeciwnie, jest to użyte, czy było użyte jako dźwignia marketingowa.
0: Mhm. Jakiś
1: czas temu przynajmniej.
0: A czy w stosunku do niego miałeś takie poczucie, że ta władza właśnie go odciąga od przyjemności?
1: No, ale jakie on ma przyjemności? Znaczy ja nie chciałbym robić sekcji jego życia, ale z tego, co my wiemy, no to zdaje się, ma kota i, i mieszka sam, a poza tym zajmuje się zdobywaniem władzy albo jej przybywaniem. No,
0: Jakiś czas temu bardzo mocno zareagowałeś, gdy TVP wykorzystało Twoje słowa? Które, którymi chciałeś promować swój własny program do promocji całej stacji, całej telewizji polskiej. Jak ty się czułeś teraz, kiedy wygrała opozycja i czy ty w ogóle wierzysz, że politycy mogą się odczepić od telewizji?
1: Ja bym sobie tego życzył z całego serca, gdyż zważywszy już abstrahuję od tej niezwykle machalnej i bezrozumnej propagandy, która wylewa się w dalszym ciągu z tak zwanej telewizji publicznej, to w ogóle telewizja jest w takim miejscu, że, yy, że powinna być jak najbardziej, przynajmniej ta, pod którą się mają podpisać wszyscy obywatele, powinna, mi, powinna pełnić funkcje, których nie pełnią yy, siłą rzeczy stacje komercyjne, których, które działają dlatego, że są biznesem, dzięki któremu zarabia się pieniądze. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, które być może nie mają takiego szerokiego spektrum odbiorców, ale jednak w ogóle zniknęły z telewizji. Mówię o szeroko pojętej kulturze. Nie chodzi tu o kanał tematyczny kulturowy, o niszowym zasięgu, ale mówię w ogóle o rzeczach, które no i powinna pokazywać mało ojczyzny również, no ludzi interesuje to, co się wokół i powinna być telewizją wolną od polityki, nie w sensie, żeby nie było tam przekazów politycznych, ale żeby nie była tubą propagandową jakiejkolwiek opcji. Czy ja w to wierzę, no, są miejsca na świecie, gdzie to się Udało zdecydowanie bardziej niż nic. Oglądam telewizję w Chorwacji, dlatego że tam parę miesięcy w roku przebywam i też to jest dla mnie bardzo ważne z powodu nauki języka, gdyż tam nie ma dublingu, są napisy, więc jeśli widzę film nie, po angielsku i mam napisy po chorwacku, to łatwiej się uczę, no, sobie porównać, a są to polskie filmy i napisy po chorwacku. No ale w ogóle, jak do mnie mówią, nawet bezpośrednio po chorwacku to też uczy. I tam jest trzeci kanał telewizji chorwackiej, jest poświęcony i to jest kanał, który ja łapię w swojej małej wiosce ze zwykłej anteny takiej pokojowej, który jest poświęcony kulturze i tam jest mowa o teatrze, tam jest mowa o, o operze, tam jest mowa o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Jak jestem w Austrii, to bardzo często oglądam y, y, też trzeci kanał y, ERV, czyli Estera y, który jest również kulturowy i tam w weekendy są na przykład transmisje z oper. Ja tam widziałem nie wiem rzeczy których bym nigdy nigdzie indziej nie zobaczył, a Wiedeń jest operowo ważnym miastem. U nas czegoś takiego nie ma, no to zostało wyrzucone do TVP Kultura, który przecież też nie jest wolny od jednak politycznego magla, w sensie doboru tematów, które tam są.
0: Jak byłem mały, zawsze oglądałem pana Roberta i jego podróże w niedzielę przed południem z miską mleka, z kluskami na śniadanie. Teraz jestem duży i oglądam pana Roberta w piątkowe wieczory po pracy z deską serów i wędlin na stole i drinkiem w ręku. Kawał życia z nim spędziłem. To jeden z komentarzy pod twoim programem na YouTube, a inne są w podobnym tonie, takiej nostalgii, inspiracji. Pamiętam, jak byliśmy razem na obiedzie w Łodzi i w 15 minut przed lokalem podeszło do ciebie może 8-9 osób prosząc o zdjęcia. W których momentach ta rozpoznawalność Ci dodaje energii, a w których ją odbiera? Czy w ogóle są takie? Nie
1: odbiera, bo przecież wiem o tym, że popularność jest pewnego rodzaju ceną, no, która jest choćby wyzbyciem się anonimowości, ale to nie znaczy, że nie jeżdżę tramwajem. Dzisiaj jechałem na przykład. I, i, Cóż, no, no, no zdarza się tak, że podejdzie do mnie parę osób z prośbą o zdjęcie. Niezwykle mnie to cieszy, że są to z reguły osoby młode, choć nie tylko. To znaczy, że to co robię w necie ma sens. To jest bardzo przyjemna konstatacja. Owszem, jak wszystko w nadmiarze, to może być męczące, no ale już powiedziałem, jest to jakby wliczone w cenę.
0: Czyli to jest cena, tak?
1: No cena, cena może być przyjemna albo nieprzyjemna, no cena popularności. A, rozumiem, no tak może to się, być tak cena, rozrywa.
0: cena mi się kojarzy negatywnie, a rzeczywiście to może być nie. tak, to nie, też pozytywne. Cena
1: dlatego, że trzeba za coś zapłacić, no ale w życiu tak jest, że za większość rzeczy się płaci i nie ma w tym nic złego.
0: To znaczy do tych zdjęć, do tej rozpoznawalności bardzo wielu teraz młodych osób dąży. To jest bardzo dla mnie ciekawe socjologicznie. Na liście tych zawodów, które są najbardziej prestiżowe, zaszły ogromne zmiany w ogóle na tej liście. Po raz pierwszy, bo tak naprawdę od 20 lat Zawsze jest ten sam zawód, czyli strażak. Natomiast y, nastąpiło przetasowanie, bardzo spadł na przykład y, policjant. A z kolei najmniej prestiżowym zawodem w Polsce stał się influencer. Wyprzedził do tej pory zawsze był polityk. I z kolei młodzi ludzie. czy
1: najbardziej?
0: Najmniej prestiżowym. Jest najmniej influencer. Prestiżowym. Tak. Za najmniej prestiżowego do tej pory zawsze był uważany polityk, czyli najmniej, czyli ludzie po prostu odpycha tak, ich polityk. A, a teraz wyprzedził go inny zawód, to jest influencer, czyli te badania są przeprowadzane w każdej grupie wiekowej. A z kolei wśród młodych osób większość aspiruje właśnie do zawodu influencera. Bardzo mnie to cie, ciekawi taka... Taka rozbieżność tych, tych badań w pewnym sensie i oni właśnie mówią, że dlatego, że chcą tej rozpoznawalności, chcą, chcą, żeby ludzie prosili ich o wspólne zdjęcia, to jest też takie bardzo silne pragnienie sławy współcześnie. I, I jakoś taka byłam ciekawa, jak ty do tego podchodzisz, bo no nie ukrywam, że bardzo mi się podobało i, i wtedy w Łodzi na y, marszu y, y, antyrządowym, jak z takim ogromnym spokojem, do każdego się uśmiechałeś, ale jednocześnie nie było w tym jakiegoś takiego, nie wiem, cieszenia się sławą. Takie, było to takie na, na spokojnie właśnie.
1: Być może gdyby to trafiło na człowieka mentalnie nieprzygotowanego, to być może mogłoby zmienić w sposób niekorzystny moją psychikę, ale na szczęście tak nie jest, czym eee, jest sława, jest ulotną rzeczą, eee, natomiast, e, że ludzie młodzi tego pragną, no tak, bo nie zdają sobie z tego sprawy, eee, z czym to się wiąże, eee, wydaje mi się, to są same pozytywy, a nie są choćby fakt, że nie można być anonimowym, co bardzo często jest niezwykle pozytywne. No, nie można się źle zachowywać publicznie, chyba że ktoś chce być y, sławny z tego powodu, że się źle zachowuje, ale tu tutaj y, w influencer, w influencerskość, choćby w patoinfluencerskość, a ludzie, ludzie, ludzie często myślą, że influencer to jest coś, mm, no, że to jest tylko ktoś, kto jest sławny, dlatego że jest sławny niekoniecznie ta sława wynika z rzeczy pozytywnych. No jest, jest oczywiście całe multum, napęczki jest takowych, no ale cóż, no to nie sądzę, żeby chęć bycia sławnym była czymś, była jakąś nową rzeczą dla ludzkości. Wydaje mi się, że to jest jedno z pragnień, które mamy od zarania w sobie, No tylko zmieniły się narzędzia do tego. No właśnie internet. Teraz dużo łatwiej osiągnąć chwilową sławę, która najczęściej bardzo szybko przemija. No i pytanie jest, z jakiego powodu się było sławnym. Wystarczy sobie odpowiedzieć na te pytania w sposób racjonalny, by zrozumieć, że są inne rzeczy w życiu ważniejsze niż bycie sławnym.
0: A ty chciałbyś się źle zachowywać publicznie?
1: co, no ale to, ja czasami bym się chciał nie zastanawiać nad tym, czy przechodzę przez jezdnię w miejscu dozwolonym. Oczywiście, że są tacy ludzie, którym się wydaje, że więcej mogą, bo są sławni, ale ja jestem na szczęście na tyle człowiekiem dojrzałym, że wiem dokładnie, że jest wręcz odwrotnie. No. Że nie wypada się wpychać do kolejki, jeśli takowe są, nawet jeśli ci ludzie proponują. No i robić różne rzeczy, które są być może mało naganne, ale jednak są naganne. No.
0: Według badań pracy chcieliby spędzić czas właśnie z Tobą, a Ty z jakimi ludźmi pragniesz spędzać czas?
1: Ja mam dość wąskie grono przyjaciół, nie mówię o znajomych, tylko o przyjaciołach i szczęśliwie spędzam z nimi czas. Najwięcej spędzam czasu z, z moją żoną, gdyż spędzam z nią czas nie tylko w domu, ale również jeździmy razem po świecie. Zawodowo, gdyż. Agnieszka jest producentką i kierowniczką produkcji zarazem z wykształcenia, więc jeździmy razem, robiąc te programy, no i z przyjaciółmi serdecznymi, czyli z kamerzystą i z operatorem, z Andrzejem, z Mariem. I to jest niezwykle ważne, bo spędzamy razem często w zamknięciu tyle czasu, że musimy się niezwykle lubić, by, by to nie stało się dla nas udręką. Natomiast, czy rozumiem, że Twoje pytanie również ma takowe dno, że miałbym ci teraz powiedzieć, czy jest jakaś osoba na świecie, z którą chciałbym. Y, hipotetycznie się spotkać i, A przyznam, i podawać, że nie.
0: Tak? Że nie, nie, nie. Dobrze Ej. ci
1: rozszyfrowałem? Ej.
0: Ej. Nie, 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 zupełnie nie. Chodziło mi bardziej o takie, y, którzy ludzie wokół ciebie, jaki mają charakter, jaką mają osobowość, z jakimi ludźmi, dokładnie tak, jak to odebrałeś na początku, czyli osobowość,
1: o przyjaciół. Osobowość, y, tutaj, no, są różne osobowości, ale y, y, ja się dość szybko nudzę, no więc... Y, łaknę ludzi zajmujących i ludzi, którzy mają poczucie humoru. To jest dla mnie bardzo ważne. Gdyż śpiech i dowcip są najlepszymi najlepszymi lekarstwami na ból i bezsens istnienia.
0: Ryszard Kapuściński, mój ukochany reporter, twierdzi, że jego pracą najbardziej wzmacniały trzy rzeczy. Podróże, poezja, fotografia. A jak to jest u Ciebie?
1: Nie robię zdjęć, ale po tych podróżach z, mamy filmy z reguły. Wiersz nie czytam nałogowo, natomiast podróże tak, no, poezja, poezja. Wiesz co, jest tylko jeden poeta, którego wszystkie wiersze przeczytałem, mianowicie Andrzej Bursa, ale też nie napisał o nich aż tyle. Wcześniej zmarł, więc można, więc można jego twórczość całą ogarnąć.
0: A dlaczego akurat on?
1: Bo mi się niezwykle podobało, bo to było w wieku, gdzieś człowiek łaknie poezji jak tlenu, czyli miałem wtedy, nie 18-19 lat. I akurat Bursa.
0: W tym wieku człowiek łaknie poezji jak tlenu,
1: a... A, w, w tym w, wie, tak. a w, ja niektórym to zostaje do końca życia. Mnie nie zostało, nie czytam na co dzień. Znaczy mam w domu różne poezje i czasami czytam, ale nie robię tego codziennie, ani nawet nie co tydzień.
0: A co czytasz?
1: Te różne rzeczy. Ostatnio coraz więcej nie tyle literatury pięknej, co memuarów i książek historycznych, bo w ogóle historia jest najbardziej mnie napędza. Ja bym tutaj, ja bym miał, miałbym się wypowiedzieć jak Kapuściński, to bym, po, to bym zamienił poezję na historię, albo fotografię na historię. No więc czytam najwięcej tego typu rzeczy, choć to nie znaczy, że nie czytam również literatury pięknej.
0: Zostawiłbyś poezję, podróże i coś byś dodał?
1: No, Jedzenie w trakcie tych podróży, próbowanie świata.
0: Możesz... Reporterzy
1: w czasach, zwłaszcza reporterzy z krajów z PRL-u, a tak, takim reporterem był pan Kapuściński, no nie byli. Pewnie jedli byle co, bo, bo mieli skromne warunki materialne. Jeździli do strefy dolarowej.
0: Tak, Kapuściński przez lata ja byle co i często o tym pisał. Na pewno jedzenie nie było, nie należało do największych przyjemności jego życia. Może dlatego no. poezję.
1: A już inni reporterzy nie. No na przykład Kapuściński miał wielu wychowanków. We Włoszech jest bardzo wielka recepcja jego twórczości. Tiziano Tercani na przykład. Już jadł dobrze.
0: I Oriana Falaci też jadła dobrze.
1: Orian, Oriana też. A.
0: Bo Włosi też, no tam ogromnie cenią kuchnię. Ja myślę, że tam też troszeczkę, może bardziej uważają, że osoby, właśnie takie literaci, y, pisarze, y, bardzo doceniają kuchnię. A ty podkreślasz, że większość naszego społeczeństwa to społeczeństwo chłopskie. Tak. I
1: Ale to nie ja podkreślam, tylko tak jest.
0: Tak jest? A ty to jeszcze podkreślasz, bo niektórzy tego tak, nie podkreślają. Bo, no bo jest
1: wielki dysonans pomiędzy tym, skąd się wywodzimy w większości, a tym, jak wygląda nasza edukacja. Przyjęliśmy wzorzec sarmacko-romantyczny i udajemy, że, jesteśmy, że, wszyscy chodzi, że wszyscy chodziliśmy w pasach słudzkich kiedyś z karabelami u boku, a przy tak nie jest, no.
0: Czy pod względem kulinariów też udajemy?
1: Nie, pod względem, znaczy udajemy, no. pod względem kulinariów, na szczęście ta kuchnia plebejska, kuchnia ludyczna, ona przetrwała w kuchniach regionalnych i, i teraz jest niezwykła na nią moda I, Naprawdę świadomość, jeśli chodzi o różne stopnie świadomości, które musiały do nas wrócić po tym zamknięciu w czasach PRL-u, to akurat uważam, że poziom kultury kulinarnej podniósł się naprawdę radykalnie w, naszym, w kraju naszym. Mhm. I mamy już nowe pokolenia ludzi, dla których pewne rzeczy, które dla nas były no magią zupełną i mówię o tych pokoleniach starszych, do którego się zaliczam, a dla nich to już jest absolutnie normalne, no nie wiem, coś. Rupa fo wietnamska nie jest dzisiaj, jak się mieszka w mieście, w zasadzie w jakimkolwiek, byle trochę większym w Polsce, nie jest rzeczą ekstrawagancką, jest czymś na co się normalnie chodzi młodzi ludzie. No nie wiem, jak się zobaczy lokale, w których rameny podają, to tam kolejki młodych ludzi przed nimi stoją. Oni wiedzą, co to jest. Spytajmy się pokolenia naszych ojców, znaczy ja cię przepraszam, nie, nie zaliczam się. Wiem, że jesteś dużo młodszy, nie zaliczam cię do tego samego pokolenia, co ja, ale mówię, słowie naszych ojców. Dla nich to brzmi jak jakaś nazwa japońskiej firmy samochodowej. Tak I myślisz?
0: Tak myślisz, że dla naszy pokolenia naszych rodziców to brzmi jak...
1: Ramen? No jak się nie dowiedzieli w ciągu ostatnich paru lat, co to jest, to w ogóle nie, nie jarzą tego, no bo skąd to mają wiedzieć? No, że ramen to jest pa, ostatnich parę lat w Polsce. Mhm. Sushi jest dużo wcześniej, z mhm. dwadzieścia. Ale, ale wszyscy już wiedzą, co to jest. No, mówię o sushi, o ramenie jeszcze nie. Ale pokazuje to zmianę stopnia świadomości. No, świat się trochę zglobalizował, y a my jesteśmy częścią tego procesu.
0: Jakbyś miał teraz powiedzieć, jak wygląda taka dusza narodu pod względem kulinariów, to jakbyś to mógł podsumować?
1: Nie wiem, nie znam takich badań. Y one się odbywały. Y wcześniej przynajmniej, nie wiem, czy przez ostatnie 8 lat ktoś to robił. Były mianowicie takie badania, które były robione raz na parę lat i zatytułowane były preferencje kulinarne Polaków. Znam je sprzed 10 lat albo więcej, więc nie mam pojęcia, czy ktoś to robi. To jest zresztą ciekawe, jakbyś była w stanie to sprawdzić. To by było niezwykle ciekawe, no ale tam no, były rosoły pomidorowe, i tak dalej, no, wymieniane na pierwszym miejscu i schabowe, to się pewnie tak bardzo nie zmieniło, ale jednak, no, akurat widziałem badania dość ciekawe, a mianowicie w trakcie covidu, kiedy to w dużych miastach były zamknięte restauracje i zamawiano tylko rzeczy do domu. Wiem na przykład, co było najpopularniejsze w Warszawie, przy zamawianiu rzeczy do domu. Jakie danie, no zgadnie.
0: Kuchnia japońska no. albo włoska?
1: Nie. Butter chicken.
0: Naprawdę? Inwesty. Butter chicken? Tak. A to bardzo ciekawe.
1: znaniu była pizza w Krakowie, nie pamiętam co. Tam, no, to są bardzo ciekawe rzeczy, tak.
0: Tak, tak. Ja bardzo chętnie y, odnajdę, y, znaczy bardzo chętnie porozmawiam z tobą o, o tych badaniach jeszcze kiedyś. Ale wiesz,
1: to też mówi o stanie świadomości no, pewnej części społeczeństwa, prawda?
0: Mhm. Czyli uważasz, że ten stan świadomości y, z twojej też perspektywy, bo ja nie mówię tylko o badaniach socjologicznych, ale też, no kurczę, ty masz właśnie dostęp do tego wszystkiego, prawda? I widzisz, w jaki, w jaki sposób y, ludzie się w Polsce zmieniają i na świecie zmieniają, czy Twoim zdaniem jest coraz lepiej?
1: Wiesz co, z pewnego powodu tak, a z pewnego powodu nie. No, jemy coraz więcej przetworzonej żywności i to jest podobno nigdzie tak w całej Unii Europejskiej dzieci nie tyją. Wcześniej, jak w Polsce, i obficie, co wiąże się z, właśnie z tym trendem. Z drugiej strony mamy trendy takie, które są też zauważalne, właśnie, że ludzie młodzi nawet mają pewnego rodzaju samoograniczenia, które sobie sami narzucają, czyli na przykład nie jedzą mięsa, dlatego że nie akceptują albo w ogóle zabijania zwierząt, albo też z powodów klimatycznych, bo zdają sobie z tego sprawę, czym jest przemysłowa hodowla, albo jeśli jedzą, to wybierają tylko takie, które nie są z przemysłowej hodowli. Zaczynają czytać etykiety, no zawsze jest akcja i reakcja, prawda, więc są trendy z jednej strony, które smucą, a z drugiej strony są te trendy pozytywne. Czy też coraz więcej ludzi wybiera, nie wiem, jak jarzyny, to są takie zrzeszenia producentów, żeby mieć bezpośrednio od producenta, są bio rzeczy wybierane i to już nie są zgniłe marchewki po 10 zł, tak jak było to jeszcze ładnych parę lat temu, bo się wydawało wszystkim, że ktoś jest bio, to musi być brzydkie i, i 8 razy droższe, wcale teraz tak nie jest. I nawet są, w supermarketach są kąciki z bioproduktami i one się cieszą popularnością. Więc, no, to jest, są, no, różne trendy się zderzają, no, Co wygra, no to zobaczymy. Jest... Może świat się za chwilę skończy, bo Putin ostatecznie oszaleje, albo Chińczycy, albo będzie katastrofa klimatyczna, albo wszystko będzie dobrze, nie wiemy tego przecież. No.
0: Chciałam, Chciałam zapytać, czy jesteś pesymistą, czy optymistą, ale widzę, że tutaj już odpowiedziałeś tym ostatnim pytaniem na to.
1: Ja jestem raczej optymistą.
0: Hmm. Optymistę, która uważa, ale że... Ale
1: nie wyklucza realizmu, no, takie zagrożenia są.
0: Hmm.
1: Czy to się spełni? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Hmm. Wojna trzecia, wojna trwa, światowa trwa, prawda? To jest rzecz bezdyskusyjna.
0: Hmm. Z którą
1: stronę pójdzie, zobaczymy.
0: Trwa i trwa na, na, na wielu frontach. Zresztą to też dla mnie jest takie ciekawe, że nie tylko podróże otwierają nas na jakąś różnorodność i inne warstwy, ale też na przykład wojna i moi koledzy z armii, który, którzy wracają z Ukrainy, mówią mi o swoich spostrzeżeniach i na przykład mówią o takich spostrzeżeniach dotyczących nie tylko przecież wybuchów i, i rakiet, tylko mówią na przykład, że kurde jak te dzieci w Ukrainie Jakie one są świetnie wysportowane i że dlaczego polskie dzieci tak zaniedbuje się WF w szkołach, tak zaniedbuje się gimnastykę i że oni są naprawdę dużo bardziej sprężyści, wysportowani, radośni jako dzieciaki niż dzieci w Polsce w takich trudnych warunkach, jakie teraz, jakie teraz są
1: no Ale to jest, znowu byśmy musieli tutaj za długo o tym rozmawiać, ale to jest pokłosie wielu rzeczy. No my jesteśmy bogatszym krajem, więc częściej korzystamy z przetworzonej żywności. Na Ukrainie, wiesz, no dzieci na śniadanie jedzą kaszę na przykład w życiu. O. Hmm?
0: Każda audycja kończy się apelem gościa. Prezydentowa y, apelowała o y, równość małżeńską i bo prawa małżeńskie dla osób LGBT Agnieszka Holland apelowała o to, żebyśmy poszli do wyborów i to się na szczęście Ale pani, stało.
1: Pani, przepraszam, pani Agata Duda o to apelowała.
0: Pani prezydentowa Kwaśniewska. Y, a jaki jest apel Roberta Makłowicza?
1: bądźmy dla siebie mili i pamiętajmy o tym, że nie ma kultury lepszej i gorszej. Kultury są od siebie inne, kultury się od siebie różnią i właśnie dlatego życie jest ciekawe, że żyjemy w różnorodnym świecie i ta różnorodność nas tylko wzbogaca. Więc chylmy czoła przed innymi kulturami, nie dlatego, że jakaś nam się wydaje lepsza i nie lekceważmy innych kultur tylko dlatego, że jakaś nam się wydaje gorsza. One są po prostu różne i piękność świata polega na różnorodności. Doceniajmy różnorodność. Doceniajmy różnorodność.
0: Pięknie Ci dziękuję za Twój czas.
1: Ja dziękuję. Kłaniam się nisko.